1: Shopify.com
0: slash work.
1: Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Attention, grande question dans Aix cette semaine. Faut-il être nécessairement dans une relation exclusive pour s'aimer. Est-ce qu'on peut vivre d'autres amours et pourtant s'épanouir dans son couple Louise va vous le dire avec toute son énergie, avec tout son charme. Oui, on peut
0: Alors j'ai 21 ans à ce moment-là, je suis comédienne, enfin j'essaye d'être comédienne, je suis en formation à Paris, donc euh, je suis en cours de théâtre tous les jours. Et un jour, ma meilleure amie me dit « viens, on va au concert de » je ne sais même plus quel rappeur euh, à l'époque, « Place Stalingrad », et je lui dis « ok », et on y va, et on rencontre Julien là-bas, moi je n'ai aucun souvenir de lui, lui il dit qu'elle a eu un, un coup de foudre, donc ça commence bien, et il dit à son meilleur ami à ce moment-là elle, je vais la serrer. Et <rire> désolé, hein, je le dis comme lui, il l'a dit, hein, je ne vais pas transformer ses mots. Et son meilleur ami lui dit, laisse tomber, elle est en couple, abandonne. Et il dit, non, non, t'inquiète, tu vas voir, elle, je l'aurai. Moi, je suis en couple à ce moment-là. Quelques mois après, je me sépare. Et on se retrouve avec Julien à l'anniversaire de ma meilleure amie, parce que euh, ma meilleure amie était notre euh, personne euh, en commun. Et on se retrouve à l'anniversaire de ma meilleure amie. Mais avant ça, il faut quand même préciser que cette meilleure amie-là s'était coupée le tendon d'Achille et qu'elle était du coup à l'hôpital pendant je ne sais combien de semaines. Et que Julien venait tous les jours à l'hôpital, non pas pour voir son amie, mais bien sûr pour la voir quand même, mais aussi parce qu'il savait que j'allais être là les trois quarts du temps. Quand je le vois à l'hôpital, il ne me séduit pas du tout. C'est-à-dire que le mec est en costard. Moi, un mec en costard, déjà, c'est négatif. Le mec n'a pas de barbe, alors que moi, j'ai toujours aimé les mecs avec la barbe. Et non, il me plaît pas. Il est un peu comme ça, tout feu, tout flamme, comme il est, un peu partout à la fois. Mais plusieurs mois après, on se retrouve à l'anniversaire de cette meilleure amie qui s'était cassé le tendon d'Achille. Et c'est là qu'on est sortis ensemble pour la première fois. Alors, le seul truc dont je me souviens de cette soirée, non pas que j'étais bourrée ou quoi que ce soit, mais que ma mémoire a légèrement des trous, parce que j'avais 21 ans, voilà, c'est qu'à cette soirée, je me souviens qu'on s'est embrassés sous le métro de La Chapelle ou de Stalingrad, enfin bref, d'un quartier horrible à 5h du matin où il y a des mecs qui pissent partout dans la rue. Enfin, vraiment, si vous pouvez imaginer le truc le moins romantique qui existe, c'était ça, notre premier baiser et c'est de là que, que tout a, a démarré. Je pense que Julien a deux qualités. Il danse très bien. Et il est très drôle. Je pense que c'est ces deux qualités-là qui ont fait que, que j'ai finalement craqué. Moi, j'ai pas du tout de rêve de petite princesse à ce moment-là. Enfin, vraiment, j'ai 21 ans. Moi, mon goal dans la vie, c'est d'être comédienne, de m'éclater, de faire mes cours de théâtre. Donc, je vis au jour le jour et j'ai aucun projet. J'essaye pas de trouver le mec de ma vie. Je projette rien, quoi. Je me laisse vraiment vivre et je me laisse aller. Et lui, j'en sais rien parce que lui a quand même 8 ans de plus que moi. À ce moment-là, Julien est expert dans une compagnie d'assurance, d'où le costume. Donc, je ne vous explique pas la différence entre la personnalité de Julien, qui adore la fête. Pour lui, la vie est une fête et pour nous, c'est cadeau. C'est vraiment son mantra. Il adore danser, il adore la musique, il adore ses potes. Voilà, c'est un mec, il est comme ça. Et parallèlement, il est expert en compagnie d'assurance, mais le plus loufoque de Paris, je pense clairement. Je caractériserais cette relation par beaucoup de conflits quand même c'était genre euh, un peu les relations passionnelles comme vous les imaginez quoi on se sépare on se crie dans la rue on se claque la porte c'est fini le lendemain ah on est de nouveau ensemble enfin voilà des espèces de up and down qu'on peut avoir euh, au début de notre vingtaine où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas qui on est et on patauge un peu dans tout ça. C'était un peu ça notre relation euh, au début. Quoi. À ce moment-là, moi, je découvre surtout euh, cette passion que j'ai pour la thérapie aujourd'hui qui est devenue mon métier et qui commence par euh, mon travail personnel, mon travail introspectif en fait. Donc, je suis rentrée en thérapie et je me suis pris de passion pour le travail thérapeutique et tout le bouleversement que ça crée. T'apprends à être plus vrai avec toi-même, mettre tes limites, te respecter, écouter tes besoins, comprendre tes émotions, comprendre ton schéma, ton enfance, comment t'as grandi. Moi, à cette époque-là, mon projet du couple, en tout cas, c'était « je ne veux jamais vivre avec mon mec, je suis trop bien toute seule, je me vois pas du tout vivre avec quelqu'un, à la limite en coloc » ou dans deux maisons. Enfin, on essayait parfois, on discutait, on se disait peut-être qu'on devrait prendre deux appartements sur le même palier. Enfin, voilà. On essayait de trouver des compromis pour faire en sorte qu'on respecte notre liberté à tous les deux. Mais ouais, on ne vivait pas ensemble. Un jour, je vais chez mon psy que je voyais toutes les semaines à ce moment-là, et je lui dis « Ah oh là là, euh, je commence à regarder des mecs dans la rue. Euh. » Enfin, vraiment avec ce sentiment de culpabilité, quoi. Et il me répond euh, « Ah, toi aussi, tu pêches par la pensée ?» Et ça me fout une claque, quoi. Vraiment, je me dis, putain, mais il a raison. Pourquoi j'ai cette culpabilité à juste désirer d'autres hommes, en fait Et à ce moment-là, mon psy me dit, tu sais, un couple, c'est... Euh, vous établissez le contrat que vous avez envie d'établir, en fait. Et il m'ouvre aux différentes sortes de couples. couple libre, polyamour, échangisme. Et en gros, il me dit, c'est ton couple, tes règles, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me dis, intéressant. Et donc, bon, voilà, il m'en parle. Il y a plusieurs manières de faire. Il faut que ce soit clair entre vous et que ce soit honnête, en fait. Et donc, je rentre chez moi et je discute avec Julien et je lui dis, bon, ben, bah, voilà ce que mon psy m'a dit. Qu'est-ce que t'en penses Et on commence à en discuter et on se rend compte qu'en fait, c'est un modèle qui nous va bien et qui nous correspondrait bien. Ce truc de couple libre, alors pas forcément, on parle pas de polyamour à ce moment-là, mais en tout cas, euh, relation ouverte. Pourquoi Parce que, bah. Déjà encore une fois, on est plus ou moins jeunes tous les deux. On aime bien sortir tous les deux. On aime bien avoir plusieurs expériences tous les deux. On est hyper ouvert, hyper sociable. Donc ça nous correspond bien. Et puis à ce moment-là, on se dit bon bah par contre si on part là-dedans, on se dit rien en fait. On se le raconte pas, on se raconte pas nos histoires. On se le dit rien. Ce qui se vit dans le couple quand on est ensemble, on est ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble quoi. Et on vient pas rapporter ce qu'on a fait quand on n'était pas ensemble à l'intérieur du couple quoi. En tout cas, ce que moi, je trouve plus honnête, c'est qu'on considère que l'autre ne nous appartient pas. Enfin, que Julien, il est adulte, vacciné. Il ne m'appartient pas, je ne lui appartiens pas. Et s'il veut aller voir ailleurs, c'est pas la mort, en fait. Enfin, moi, je pense que ça a énormément enrichi notre couple aussi, Ces autres expériences. Ça nous a fait prendre conscience à quel point l'autre était précieux, à quel point on l'aimait, à quel point c'était beau aussi avec lui, à quel point on aimait faire l'amour ensemble. Enfin, voilà, à quel point on était un bon match, finalement, l'un pour l'autre. C'est sûr que quand on s'ouvre comme ça à une autre relation, il y a plus de risques quand on s'ouvre pas. Hein, ça, c'est indéniable. Mais je pense qu'on peut quand même tomber amoureux de n'importe qui, n'importe quand, couple libre ou pas. Quoi. Je pense que pour être en couple libre, il faut avoir une confiance infinie en son couple, vraiment infinie. Et je pense que j'avais une confiance infinie en lui et j'espère que lui aussi en moi. L'histoire, du coup, a duré 5 ans quand même. Et puis, on s'est séparés. En fait, j'arrive jamais à expliquer pourquoi on s'est séparé à ce moment-là. Pour moi, comment je le vois aujourd'hui, c'est que la relation était finie. On avait euh, tout vu, tout expérimenté, tout dit, tout fait. Enfin, la relation était terminée. Je, je peux pas l'expliquer. C'était comme ça. Il n'y a pas eu d'événement particulier. Il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de trahison ou je sais pas quoi. C'était juste, on s'est séparé parce qu'il fallait qu'on se sépare à ce moment-là. Non, même pas de désamour parce que j'ai jamais arrêté de l'aimer et lui non plus. On n'avait plus rien à faire ensemble à ce moment-là de notre vie et on avait fait le tour de ce qu'on pouvait vivre à ce moment-là quoi. En plus, je partais vivre au Canada. Je précise que c'est pas parce que je suis partie au Canada qu'on s'est séparés. Je me souviens d'une conversation, mais voilà, c'était, on n'a pas eu besoin de. Ça, ça a été rapide, en fait. Donc moi, à ce moment-là, donc 2015, j'ai 26 ans. Il faut savoir que ces cinq années de ma vie ont été euh, peut-être les plus dures, d'ailleurs. Euh, beaucoup de dépression chroniques, beaucoup de désillusions sur mon métier de comédienne et beaucoup de refus, beaucoup de rejets. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de dépendre des autres. J'en ai marre que ma passion, mon destin, mon métier dépendent du choix d'un réalisateur de me prendre ou pas. Et j'ai eu un problème physique. Enfin, j'ai eu euh, des kystes aux ovaires en gros et j'ai regardé la signification psychosomato euh, en ligne et j'ai vu que c'était le domaine de la créativité, de la création et que en fait, j'arrivais pas à ovuler, j'arrivais pas à pondre un projet. En fait. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ai eue à cette époque-là et du coup, moi qui ai toujours voulu faire du one-on-one show, toujours voulu écrire un spectacle Toujours voulu être sur scène, je me suis dit, bon, bah, à partir de maintenant, t'écris un spectacle. Et j'ai écrit pendant un an et j'ai décidé de partir le jouer au Canada parce que c'était plus simple pour moi par rapport à mon histoire de famille. J'avais envie de partir de la France, de partir de Paris. J'avais vraiment envie d'un nouveau départ avec un nouveau projet, un nouveau pays, un nouveau souffle. Et je suis partie au Canada. C'est pas que j'essayais de me détacher de mon modèle familial, c'est que j'avais besoin d'un terrain neutre, en fait. Et que le Canada, c'était un terrain neutre où personne ne me connaissait, personne connaissait mon père. Les Québécois, ils s'en voilà, battent les couilles. Alors, l'arrivée au Canada, elle est assez drôle, enfin, à plein de niveaux, parce que déjà, donc moi, je connais personne là-bas, je n'ai jamais allé à Montréal de ma vie. Et j'arrive là-bas et je décide de faire des blind dates, mais amicaux, avec tous mes potes de potes, en fait. Sauf que l'accent québécois en soirée, quand t'es alcoolisé, qu'il fait nuit, que tu vois pas les lèvres des gens, tu ne captes rien à ce qu'ils te disent parce qu'ils mettent des craisses et des tabernes partout et que tu ne captes rien. Enfin bref, donc euh, arrivé assez chaotique, finalement je m'inscris à, à l'ENH, l'école nationale de l'humour. Donc je fais des cours là-bas, je rentre dans une troupe d'impro aussi. Donc je commence à faire de l'improvisation théâtrale. Je découvre le burlesque, parce qu'il y a un gros milieu burlesque là-bas, euh, beaucoup plus qu'en France. Et donc euh, je me prends de passion pour le burlesque. Donc je suis plus ou moins toutes les semaines sur scène, que ce soit avec ma troupe d'impro, que ce soit pour le burlesque ou à faire des scènes ouvertes avec mon spectacle. Ce qui est assez drôle avec ce spectacle, c'est qu'en fait, je l'ai écrit en France et que l'humour, c'est culturel. En fait, c'est que une manière de parler en commun, des références communes, un humour commun. Enfin, et que en fait, je me suis rendu compte que je devais tout réécrire là-bas parce que personne ne comprenait ce que je disais et, et personne n'avait les mêmes blagues. En fait, l'humour, c'est un univers commun qu'on partage et c'est ça qui nous fait rire, quoi. On parle pas la même langue, en fait. On croit qu'on parle la même langue, mais en fait, non. Donc, j'ai pris une énorme tarte et finalement, euh, je me suis quand même éclatée. J'ai eu une autre relation là-bas, une grande histoire d'amour avec un Canadien qui était musicien, que j'ai suivi en tournée. Enfin voilà, ça a été une espèce d'épopée comme ça pendant trois ans. J'ai des nouvelles de Julien de temps en temps, par texto. Encore une fois, on était en très bon terme et donc, de temps en temps, on s'écrivait. Et ce que je remarquais, c'est qu'à chaque fois qu'on s'écrivait, il me disait « je t'aime ». Et je savais... Euh, putain, je vais me mettre à chialer. Je savais qu'il avait jamais arrêté de m'aimer, en fait. Et c'était... Même si j'étais en couple à ce moment-là, bah, c'était beau de voir que son amour perdurait et qu'en fait, euh, lui, de son côté, ça, ça s'était jamais arrêté, moi non plus. Mais il me demanderait un an. Il me demande rien, il me dit juste ça. Et j'ai toujours su que voilà, dans, dans sa tête, dans son cœur, c'était moi. Quoi. Enfin, il m'a toujours dit « t'es ma number one ». C'était émouvant à ce moment-là de voir que j'étais si loin, que c'était des années après et que, ouais, que son amour était aussi fort. C'était émouvant. À ce moment-là, je suis rappelée en France parce que je commence à partager des textes sur Instagram, sur le développement personnel, la thérapie, mon chemin, etc., tout ce qui m'anime. Et en fait, je commence à être démarchée en France pour écrire un livre, pour faire une émission télé. Mouloud Achour m'avait contactée pour faire une émission sur Clic. Des amis à moi qui veulent monter un peu une équipe de thérapeutes pour commencer à faire des stages. Donc, en fait, je vois que professionnellement, il y a beaucoup plus de choses qui m'appellent en France. Et du coup, je décide de rentrer en France. Je me sépare de mon chéri là-bas. Et je décide de rentrer en France 3-4 ans après, quoi, fin 2018. Et surtout, professionnellement. quoi. À ce moment-là, quand je rentre en France, je me dis... J'ai plus envie de passer de casting. En fait, les castings, c'est un boulot énorme pour souvent ne pas être pris. Et à ce moment-là, moi, j'ai besoin de gagner ma vie, en fait. Je peux plus, j'ai plus 20 ans, je suis plus aidée par mes parents. Et je suis toujours passionnée, je me suis formée. Donc, je suis formée à ce moment-là en psychosomato-analyse et en coaching. J'ai de l'expérience là-dedans parce que j'ai fait ça en entreprise, j'ai fait ça chez des particuliers, etc. Et ça m'anime toujours et je continue moi-même mon chemin avec la méditation, le yoga, la nutrition, l'extatique danse. Enfin, je continue personnellement de me former et d'expérimenter différentes pratiques. Et à ce moment-là, je me dis, mais... Pourquoi je ne propose pas des consultations en individuelles en fait Et donc à ce moment-là, en fait, je m'installe dans mon cabinet à Paris et je commence à avoir des patients. La grosse blague, petite aparté que je n'ai pas mentionné, c'est que au Canada, j'ai aussi ce projet d'avoir une chaîne YouTube qui s'est finalement transformée en chaîne Instagram, on va se dire. Et donc, à ce moment-là, j'ai ma caméra et je suis en gros entre le Canada et je voyage partout dans le monde pour filmer tous les restos véganes du monde entier parce que je suis à ce moment-là végane, très engagée, j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube là-dessus. Etc. Et je filme 2 terras de footage. Donc j'ai énormément, énormément de rush. Et je voyage et je voyage et je, et je deviens un peu nomade en fait, entre le Canada et la France et d'autres pays. J'ai plus d'attache nulle part, j'ai plus d'appartement nulle part. Euh, je suis un peu comme ça, un petit papillon qui vadrouille partout dans le monde. Et en arrivant en France, du coup, j'ai plus d'appartement au Canada, j'ai plus d'appartement en France. Je rentre en France du coup en fin 2018. Et là, je me dis, bon, bah, ça y est, j'ai craché déjà sur tous les canapés de mes potes à Paris. Ils m'ont tous accueillis, ils n'en peuvent plus, je les ai tous saoulés. Putain, mais qui j'ai pas appelé Chez qui je suis pas allée encore Parce que bah j'étais à Paris pour une semaine ou quoi. Chez qui je suis pas allée encore Et là, je me dis, bah, tu sais quoi Viens, j'appelle Julien. Viens, j'appelle Julien, il est cool. Je connais son appart, j'y ai vécu. Enfin, plus ou moins, quoi. Il avait encore le même appart. Je vais cracher sur son canapé. Allô, Julien, je suis à Paris. Est-ce que je, ça te dérange pas que je crache sur ton canapé Bah non, pas de souci, mais par contre moi je sors machin, enfin, je fais ma vie et tout, lui toujours le voilà, le sorteur. Et du coup, je vais chez lui, bah je me sens comme chez moi, enfin vraiment, j'ai l'impression que c'était hier que j'étais là. Je me sens super à l'aise et tout et je crache sur son canapé. Lui sort jusqu'à 5h du matin et je me souviens que c'était un dimanche. On se réveille tous les deux plus ou moins un peu la tête dans le cul et on se dit bah tu fais quoi aujourd'hui Bah rien et toi bah rien. Et du coup, on a décidé de arpenter les rues de Paris. Et en fait, il m'a fait retomber amoureuse de Paris. Et de lui, en fait, aussi. Moi, qui n'aimais pas du tout Paris, qui n'ai jamais vraiment aimé Paris, qui ai toujours voulu partir de cette ville, ce jour-là, il m'a fait retomber amoureuse de Paris, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quoi. On n'a fait rien de spécial. On s'est baladé dans le Marais. On est allé chez Hang Burger. On a mangé des burgers véganes parce que j'étais végane à ce moment-là. Il m'a emmené sur un rooftop parce qu'il bossait déjà dans la restauration à ce moment-là. Donc, il avait des contacts un peu partout. Et rien que juste sa joie de vivre. Enfin, Julien, c'est vraiment un soleil. C'est une usine à blagues. Tu rigoles, il est hyper dynamique, il est hyper drôle. Et il est joyeux, il est heureux de vivre, en fait. Et je crois que cette joie de vivre qu'il avait, je me suis dit, ah, mais ça dont j'ai besoin, en fait. Enfin, c'est ça que je veux dans ma vie, en fait. Enfin, je me suis dit, quel soleil, en fait. Quel soleil, et qu'est-ce que c'est fluide, et qu'est-ce que c'est facile, et qu'est-ce que c'est simple. Parce qu'on se connaît par cœur. Il n'y a aucune gêne. Il peut être complètement moi-même, il peut être complètement lui-même. Enfin, il y a déjà toutes les barrières qui sont tombées parce qu'on a vécu euh, tout et n'importe quoi pendant 5 ans. Donc, il y avait une sorte de « Ah, je suis chez moi en fait. »« Je suis chez moi à Paris, je suis chez moi avec lui. » Après tous ces voyages, après tout ce voyage au Canada, ça fait du bien d'être chez soi. Je pense qu'on romantise beaucoup le fait de partir à l'étranger, etc. Mais en fait, c'est une, une expérience qui peut être quand même très dure et violente et où on peut se sentir seul et désarmé. C'est intense, quoi, comme expérience de partir à l'étranger, de vouloir reconstruire toute sa vie quand on a 26, 27 ans. Julien est là, il me comprend, il m'accepte comme je suis. C'est un soleil. On est à Paris. C'est chouette, en fait, quoi mais je me souviens que c'est plus ou moins à ce moment-là qu'on s'est remis ensemble assez rapidement et surtout assez rapidement bah voilà cette fois-ci moi j'avais 30 ans bientôt 31 lui du coup 8 ans de plus donc bientôt la quarantaine et là c'était plus les papillonnages euh, et les engueulades et les je sais pas quoi couple passionnel du début non là on savait tous les deux qu'on avait envie d'avoir des enfants on savait tous les deux qu'on avait envie de construire tout ça c'était très clair dès le début pour tous les deux et du coup, rapidement, on s'est dit, OK, quand, comment, où Voilà, on s'est tout de suite mis vraiment dans la réalité de, on a envie d'emménager ensemble, OK, où est-ce qu'on emménage C'est drôle. Dans ma vingtaine, je disais tout le temps une phrase, je disais, je ne suis sûre de rien, mais ce dont je suis sûre, c'est que Julien ne sera pas le père de mes enfants. <rire> mais du coup, à ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas une révélation en me disant, c'est l'homme de ma vie, c'est avec lui que je veux faire des enfants, mais je me dis, on essaye en fait. Et cette fois-ci, on va jusqu'au bout et on construit et on fait pas juste, on sort ensemble, on se sépare. On n'a on... plus 20 ans, quoi. Donc moi, j'ai 30 ans, Julien a 38 ans, voilà, on se remet ensemble dans une relation sérieuse où on a envie de construire et on reparle de cette histoire de relation libre, en fait. Je pense qu'on l'a vaguement évoqué et qu'on s'est dit, on continue, en fait. Enfin, voilà, ça fonctionne pour nous... Euh... On ne va pas se mettre en couple exclusif maintenant. On a confiance en l'autre, on l'a déjà expérimenté. Ça n'ajoutait aucun challenge supplémentaire et on savait que c'était une manière de faire dont on avait l'habitude. Donc à ce moment-là, je suis thérapeute full-time, j'ai des patients euh, tous les jours, toutes les heures, enfin voilà tout ce qu'il y a de, de plus classique. Je n'ai pas de frustration d'avoir quitté le milieu de la comédie parce que j'ai toujours su que j'allais y revenir un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Je commençais à faire des stages aussi en groupe, et c'est ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs, des retraites, etc. Donc j'étais vraiment prise de passion par ce projet de groupe, accompagner mes patients, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc non, j'ai l'impression justement à ce moment-là d'avoir trouvé ma voie, d'être super bien installée. Julien, il se reconvertissait du coup en chef à ce moment-là aussi. Donc il commençait à travailler dans le milieu de la cuisine, qu'il passionne aussi. Donc on est bien installés dans nos professions mutuellement, on décide de s'installer ensemble énorme, nous qui pensions jamais vivre ensemble, ça a été quand même un vrai sujet ça aussi, particulièrement pour moi parce que moi j'ai toujours eu besoin d'être seule en fait, j'ai toujours adoré être seule j'ai toujours adoré avoir mon espace et ma solitude, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais aussi bien, voire mieux parfois avec lui qu'étant seule et que je pouvais quand même avoir mon intime, mon espace, ma solitude même en vivant avec lui et je pense que j'avais peur de manquer aussi enfin vraiment de plonger mes racines moi qui ai toujours papillonné, toujours voyagé, toujours bougé partout, on était en couple libre. Enfin, cette notion de liberté, c'est hyper important pour moi. C'est une forme d'engagement et une forme de dire, bah maintenant, je fais des choix, je vis avec cette personne à cet endroit-là, je suis pas partout et nulle part, je fais pas mille métiers et aucun. Non. J'ai un métier, un mec, un appartement, une adresse, quoi. Et ça, pour moi, ça a été un vrai truc à 30 ans, quoi. Et voilà, on s'installe ensemble, on s'installe à Paris. Et là, il y a le Covid. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on s'aime mille fois mieux. En fait, c'est même pas mille fois plus. J'ai l'impression qu'on s'aime mille fois mieux que la première fois. En fait, on s'aimait mal. Enfin, on se traitait mal soi-même, l'autre. Enfin, c'était un bordel. Là, je prend plus soin de l'autre... On prend plus soin de la relation parce qu'on sait qu'on va construire en fait. Donc on se barre pas à la première dispute, on s'engueule pas comme du poisson pourri. Le Covid arrive, moi à ce moment-là je suis dans ma maison de campagne en Normandie en train de passer mon permis de conduire... Donc, je reste en Normandie dans ma maison de campagne parce que je me dis que je serais bien mieux que dans mon appartement parisien. Julien, à ce moment-là, ça faisait trois semaines qu'il a travaillé dans un EHPAD en tant que chef. Donc, il se prend, euh, bah voilà, hein, la pandémie euh, dans la gueule. Et je lui dis, il faut qu'on parte de Paris, en fait. Viens, on déménage. Et je lui dis plein de noms comme ça. Je sais pas, moi, à Bali, euh, à Ibiza, au Maroc. Moi, je m'en fous, je peux travailler n'importe où. Mes consultations, je les fais à distance. Et je lui dis, et Marseille et il me dit « Ah, Marseille !» Parce qu'on y était allé plusieurs fois, mon parrain vivait là-bas, donc on avait passé du temps dans son appartement, il aime bien Marseille, cette énergie. Et puis bon, on avait envie d'avoir un enfant, c'était la pandémie, donc il ne s'agissait pas de tomber enceinte et de partir à Bali pendant une pandémie mondiale. quoi Donc Marseille, c'était un peu plus « safe » comme choix, et au final, je suis tombée enceinte. Mai 2020, pendant la pandémie, dans l'endroit où j'anime mes retraites aujourd'hui, qui est un domaine absolument magnifique, c'est le grand saut, on déménage à Marseille, on adore euh, lumière, euh, ciel bleu, euh, Farniente. Euh, je suis enceinte, enfin euh, voilà. Alors Julien ne trouve pas du tout de travail forcément, puisqu'on est en pleine pandémie, la restauration est complètement morte à ce moment-là. Mais il adore, en fait pour la première fois de sa vie il arrête de travailler, parce que lui il travaillait depuis qu'il avait 18 ans non-stop. Donc pour la première fois de sa vie, 20 ans plus tard, il se permet d'avoir quelques mois à lui. Il découvre la ville, on fait du vélo, il me fait à manger. Moi, je suis enceinte, donc j'adore. J'ai un chef à la maison qui me fait à manger matin, midi et soir. Je suis au top. Et puis, on, voilà, on découvre notre nouvelle vie marseillaise avec la mer et les palmiers. Et c'est magnifique, quoi. Cette période-là, c'était vraiment un état de grâce, en fait, cette grossesse. Je me sentais bien, je me sentais belle, je me sentais puissante. C'est drôle parce que moi, je me souviens que j'avais vu Julien pendant notre première relation avec des enfants. Et que je m'étais dit, mais il ne s'est pas parler aux enfants, en fait. Et je me souviens très bien de cette image-là, de lui qui parle à des enfants comme il parlerait à des adultes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah non, mais ça ne va pas du tout. Il ne serait pas un bon père. Enfin, je lui ai tout de suite collé une étiquette... Et en fait, au moment où je suis enceinte et où je vois comment il prend soin de moi et comment il communique avec le bébé, parce qu'à ce moment-là, on fait de l'apto et je vois sa sensibilité. C'est un hypersensible, Julien, il pleure. Enfin voilà, il est cancer, il pleure très facilement, moi aussi. Donc on commence à, à créer ce cocon autour de nous et cette bulle et, et cette connexion qu'on a avec ce bébé dans mon ventre. Et à ce moment-là, j'ai plus aucun doute. On est à J 2 de mon jour où je suis censée accoucher, donc euh, j'ai des contractions. On décide d'aller marcher parce que là, on n'en pouvait plus. Et c'est ça qui a déclenché. Finalement, j'ai eu moi un truc assez rare. J'ai eu une seule contraction. Donc, j'ai pas eu de pause pendant mes contractions. Donc en fait, je pouvais plus rien faire, c'est-à-dire que je pouvais plus parler, ouvrir les yeux, euh, mettre mon manteau, euh, rien n'allait. Et en fait, je suis arrivée à la maternité, euh, je voulais un accouchement physiologique, sans péridurale, on avait écrit tout un projet de naissance avec Julien, et on s'était quand même donné un safe word, qui était le mot carotte, au cas où, vraiment, je demande la péridurale et qu'il fallait me la donner, euh, je devais dire le mot carotte, quoi. Et j'arrive à la maternité, je hurle le mot carotte, carotte, carotte Alors que Julien était en train de se présenter. Bonjour, je suis le mari de Louise, donc nous avons un projet de naissance, je vais couper la parole en hurlant le mot carotte, carotte genre euh, s'il vous plaît, donnez-moi la péridurale. Et voilà, et on l'a eu sur moi. Julien a fondu en larmes. Mais alors moi, j'étais complètement euh, anesthésie. Puis bon, après, quand, quand le robinet a été ouvert, évidemment, ça ne s'est plus jamais arrêté. Je me souviens que la première semaine après qu'on ait accouché, on était dans un état d'euphorie qui était... Presque démentiel, en fait. C'est-à-dire que Julien, déjà que c'est une usine à blagues, mais le mec faisait des blagues du soir au matin. Je me pissais dessus et du coup, comme tu viens d'accoucher, t'as l'impression que tu vas faire une descente d'organes à chaque fois que tu rigoles. Mais on était super heureux. enfin Vraiment, on planait à 4000, quoi. Et puis, euh, c'est les grosses claques qu'on a prises par rapport au sommeil. Notre fils, euh, il se réveille encore de temps en temps la nuit aujourd'hui, donc on est en dette de sommeil plus, plus, plus. Et ça, évidemment, bah, c'est une torture et ça crée beaucoup de conflits dans le couple. Le couple, bah, il prend cher. Et je pense que là où on a juste un petit peu plus aujourd'hui, maintenant qu'il a deux ans, c'est qu'on se priorise beaucoup plus nous, parce qu'on peut le faire aussi, parce qu'il est moins en demande, qu'il est plus indépendant. Et j'ai l'impression que c'est après l'avoir regardé lui, après avoir regardé notre enfant... Pendant deux ans, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on tourne le regard vers l'autre et qu'on se re-regarde un peu en se disant « Ah putain, salut en fait, donc t'es pas que mère et t'es pas que père. Comment ça va T'as passé une bonne journée euh, Un bisou, une caresse ?» enfin voilà Qu'on commence un peu plus à se retrouver, à vouloir se faire des week-ends tous les deux, à vouloir vraiment se prioriser parce que vraiment le baby-clash, ça a été très très hard avec Julien. Beaucoup de conflits, de disputes, beaucoup à se renvoyer la balle. On rêvait de relais, mais malheureusement, on habite dans une ville où on n'en a pas. Donc, on a gardé notre fils avec nous pendant neuf mois. On n'avait pas de crèche non plus. On a trouvé une nounou qui nous a un peu aidé à partir de ces quatre, cinq mois, mais une ou deux journées par semaine. Heureusement que Julien n'a pas trouvé de travail, entre guillemets, dans le monde de la restauration, parce que ça lui a permis de prendre un long congé paternité, de vraiment créer une connexion forte avec son bébé, et surtout de m'aider, de me soutenir dans mon projet d'allaitement, et puis dans mon travail aussi, parce que moi, je continuais les stages, et puis l'influence, etc. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment justement où j'ai planté ses racines, où j'ai emménagé avec Julien, où on est tombé enceinte, où on a déménagé à Marseille, enfin, tout, tout ce truc vraiment de construction de mon activité professionnelle, j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là que ça a explosé, quand j'ai bien voulu m'ancrer et choisir et faire des choix. Et oui, ça a explosé. Ça faisait quand même plusieurs années que j'écrivais des textes sur Instagram assez intimes. oser parler de sujets tabous, de sujets comme ça, mais je me suis dit, OK, je me lance, j'essaye. Et à l'époque, je devais avoir 10 000 abonnés. Et je me suis rendu compte que c'était ces textes-là que l'intime était universel, en fait. Et que plus on était personnel et plus on était universel et que plus on osait montrer sa vulnérabilité et parler de sujets dont personne ne parle et oser parler de ses failles et oser parler de ses difficultés. Et plus ça faisait du bien aux autres, en fait. Et plus ça nous fait du bien à nous. Julien, il est, bah, je pense que vous le voyez, enfin, si vous suivez le compte, vous voyez qu'il est quand même devant la caméra. Il me soutient et surtout, il comprend qu'aujourd'hui, c'est devenu mon travail encore une fois c'est la même chose pour moi que ce soit le couple ou ma maternité peu importe quelle difficulté ou joie ou chose que j'apprends je me dis faut le partager poser des mots raconter son histoire je trouve que ça aide à se dire euh, ok on a traversé ça maintenant on est passé à autre chose ou peut-être qu'on est encore dedans quels conseils vous nous donneriez comment ça se passe chez vous c'est créer une conversation aussi et s'aider euh, avec les gens qui nous suivent quoi Aujourd'hui on a envie d'avoir un deuxième enfant, <rire> Même si on a beaucoup changé d'avis, on a voulu, plus voulu, j'ai envie de dire que notre envie dépend du sommeil de notre fils et que quand notre fils se réveille toutes les heures ou toutes les deux heures, on est dans un état de nerfs et de cran où on se dit non mais là, on peut pas, on n'a pas envie de revivre ça une deuxième fois, etc. Et tout d'un coup quand on a des petits moments de grâce ou des petits moments où ça se passe bien, où c'est joyeux, où c'est léger, on se dit « Ah, quand même, on a toujours voulu avoir plusieurs enfants. Nous-mêmes, on est dans des familles nombreuses, quoi avec des frères et sœurs tous les deux. Et on voit la joie que c'est d'avoir des frères et sœurs. Et on est très proche de nos frères et sœurs. C'est vrai qu'on a envie d'offrir ça à Néo aujourd'hui. Donc, on se met tout doucement dans cette perspective. Je dis « tout doucement » parce qu'on déménage aussi dans deux semaines. On a enfin trouvé notre maison après deux ans à chercher, donc on va avoir une maison avec un jardin, ce qui est en tant que Parisien un peu un rêve. <rire> jardin, terrasse, enfin voilà tout ce qui nous faisait rêver de quand on était dans nos appartements parisiens. On va l'avoir dans deux semaines. En ce début d'année, il y a un peu un souffle de renouveau avec ce déménagement et, et ce projet de deuxième enfant qu'on a. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt une belle période. Nous, on s'était promis de ne pas se séparer la première année parce qu'on savait qu'un couple sur quatre se séparait, la première année d'un enfant. Un couple sur quatre, c'est énorme. Donc, on s'est promis de pas se séparer la première année parce qu'on savait, qu savait que ça allait être très dur. Là, voilà, ça fait deux ans qu'on est parents. Et aujourd'hui, en tout cas, je nous sens... Euh, non, mais ouais, je nous, je nous sens plus fort que jamais, quoi. Je nous sens... Je nous sens très alignés, je nous sens très amoureux, très proches et, et prêts pour, pour la vie, quoi. Enfin, prêts pour affronter. Enfin, ou même pas affronter, mais vivre tout ce que va nous offrir la vie ou ne pas nous offrir. Enfin, voilà, on est vraiment ouvert. Et ça fait du bien de se dire qu'on peut avoir un. Voilà, un gros baby clash, quoi, avec beaucoup de difficultés, des moments où on s'est demandé si on allait se séparer, enfin, vraiment beaucoup de disputes, et que finalement, oh, ça passe, quoi, et qu'on réussit à trouver un équilibre entre son travail aussi qu'il a repris, parce que du coup, enfin, après le Covid, on va le dire, il a repris un boulot qu'il adore, donc il s'épanouit aussi en tant que chef, et ça, ça fait beaucoup pour l'équilibre du couple. Donc c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, on a, ouais, trouvé notre équilibre.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 gmail.com